0: Bem-vindos a mais um programa do Senta Aqui, que eu te conto. Olá, meus queridos ouvintes, tudo bem com vocês? Meu nome é Giovana Lucena. E hoje, dia 19 de 8 de 2020 iremos falar sobre um assunto muito polêmico. Estão curiosos para saber sobre o que é? Porte de armas no Brasil, você apoia ou não apoia? Vale ressaltar que neste podcast irei tratar sobre duas coisas super importantes. Primeiro, como funcionava o porte de armas em meados de 1970, 80 aqui no Brasil? E como foi esse processo de retirar as armas do povo e agora essa nova lei que está querendo implantar elas novamente. Como, funciona, como funcionava a venda de armas, como está sendo essa lei opinião de diversas pessoas e, segundo ponto, minha opinião sobre o assunto. Quero deixar bem claro que neste podcast não vai ter só esses dois tópicos que eu acabei de citar, mas eu também vou falar sobre a diferença entre... Porte e posse de armas. Vocês vão saber sobre variados temas sobre esse assunto. E, bom, vamos começar? A posse de arma é um tema extremamente delicado. Se formos calcular, aqui no Brasil, a população é bem dividida sobre este assunto. Alguns são a favor, tendo em vista que cada cidadão deve fazer uma série de exames para ver se possui condições de tal posse. Já a outra metade acredita que os índices de mortes, assassinatos e roubos podem subir absurdamente. No passado, sabe se os porte de, arma, de armas era liberado? Se foi proibido, por que deveria voltar agora? Pessoas possuem esta posse ilegalmente e cometem crimes absurdos. Bom... Quero que vocês imaginem um Brasil com pessoas a partir de 21 anos podendo andar armados na rua. Até 2002, este era o cenário aqui no Brasil, até que lançaram uma lei número 10.826, de 22 de dezembro de 2003, que falava especificamente sobre o desarmamento dos cidadãos. Isto foi de extrema urgência, pois... Em 1980 até 2003, a taxa de homicídios subiram em ritmo alarmante, com alta de aproximadamente 8% ao ano. Em 1983, o Brasil tinha 14 homicídios por 100 habitantes. 20 anos depois, esse número dobrou, alcançando 3,6 assassinatos para cada 100, habitantes. 100 mil habitantes. Com essa nova lei, o no país acabou salvando mais de 600 mil vidas. Segundo os estudos, atualmente a taxa está em 29,9, o que pressupõe que o desarmamento não reduziu drasticamente os homicídios, mas estancou seu crescimento. De cada cinco pessoas, três acreditam que o desarmamento deixou as pessoas menos seguras, mas irei comentar sobre isso mais pra frente. Agora quero falar sobre uma curiosidade. Me diz aí, você sabe a diferença entre posse e porte de armas? Bom... Posse é a permissão para adquirir uma arma de fogo, enquanto porte é a autorização para andar ou utilizar o um armamento pelas ruas ou em qualquer estabelecimento. Policiais, por exemplo, possuem os dois. Já expliquei sobre armas no passado, agora vamos falar sobre o presente? Em 15 de janeiro de 2019, Bolsonaro, presidente do Brasil, assinou o decreto presidencial número 906. 906, 185, que altera o Estatuto do Desarmamento e responde a uma das principais demandas do seu eleitorado, pela flexibilização do acesso às armas. O decreto institui transformações significativas no que, com, no que diz a respeito ao registro de posse de armas. A regulamentação do porte, no entanto, não foi abordada por este decreto. A principal mudança instituída pelo decreto diz respeito à exigência de comprovação da efetiva necessidade de se ter uma arma. Antes, o cidadão precisava comprovar essa necessidade junto à Polícia Federal. Na prática, isso impedia que civis, em geral, tivessem acesso às armas. Com o novo decreto, essa exigência deixa de existir, sendo substituída por uma lista de grupos de pessoas que podem adquirir o armamento. A lista presente... No artigo 7, inclui profissionais da área de segurança, residentes de áreas rurais, residentes de áreas urbanas com elevados índices de violência, donos de comércio e coleciona colecionadores. Há uma discussão enorme ainda sobre essa regularização e uma série de requisitos para quem pode ou não pode possuir. Está sendo criada uma série de exames para poder habilitar o uso. Agora, você concorda com isso? Sim. Sim. Os índices de assassinatos e roubos estão enormes, com aposta talvez só ser maior ou menor. É incerto esses índices, mas pensem comigo. Se uma pessoa quiser roubar e matar, ela fará isso com ou sem arma? Existem outros equipamentos domésticos ou até utilizar o próprio corpo pode facilitar isso. Mas aí vocês me falam: "Ah, mas uma é uma forma de se proteger e etc." Sim, Concordo com você, mas tem uma série de questões em jogo, desde tráficos e assassinatos. Devemos colocar em primeiro lugar que Deus é o único que pode ou não tirar a vida de alguém. Mas isso está fora de cogitação na sociedade. E para encerrar, o ideal seria não legalizar as armas novamente. Este foi o nosso episódio de hoje. Tenham gostado e até a próxima, pessoal. Um beijo! E não se esqueçam, para saber mais sobre qualquer assunto, é só mandar lá no nosso E-Class que estaremos vendo todas as suas postagens e faremos o possível para atendê-los.